0: Grandes biografías para el recuerdo El rey Enrique VIII de Inglaterra Su obstinación por perpetuar la dinastía le llevó a cambiar inadvertidamente el destino de Inglaterra. La situación de hoy es, en gran parte, resultado de aquella decisión. A pocos días de acceder al trono, Enrique VIII anunció su intención de casarse con Catalina de Aragón. Aunque tenía solo 17 años, era consciente de la importancia de la cuestión dinástica. Ansiaba dos cosas, un heredero varón y la gloria personal, pero la suerte no le sonrió. Durante casi 40 años de reinado, Enrique se convirtió en una figura colosal en Inglaterra, a la que redefinió con mano firme y ampliamente respetada. Sin embargo, sus intentos de jugar a la liga de los grandes monarcas europeos se estrellarían una y otra vez ante una realidad esquiva que le relegó a un mero comodín. La huella en el continente la dejaría al final por el cisma religioso y el posterior aislamiento de Inglaterra, un quiebro decisivo en la historia del país al que se vio abocado por el fracaso dinástico de su matrimonio con Catalina. La unión había sido feliz, pero no fructífera. Tras varios abortos naturales y muertes prematuras, Hacia el 1526, Enrique vio claro que no podría tener un heredero varón mientras siguiera casado con Catalina, que ya contaba con 41 años. El matrimonio solo había engendrado una hija, María, y la idea de que fuera una mujer reina era algo inédito en la Inglaterra. Poco a poco se acentuó la versión de Enrique por Catalina, al tiempo que aumentaba su amor por Ana Bolena. Enrique VIII se decidió casar y buscar medios para anulación del matrimonio con Catalina y así casarse de nuevo y tener un hijo con Ana Bolena. Empezó autoconvenciéndose de que su primer matrimonio era contrario a la Biblia. Fue el primer atisbo de la tendencia de Enrique que se haría cada vez más acusada a convertir sus deseos en la ley de Dios. Apeló a Roma para que anulara el matrimonio. Los papas normalmente se plegaban a las peticiones reales de este tipo, pero Clemente VII se encontraba bajo el yugo de Carlos V, que lo había hecho prisionero tras el saqueo de Roma y que no estaba dispuesto a que la princesa María, prima suya, fuera desheredada. Tampoco ayudó el romance de Enrique con Ana, conocida como la ramera del rey. Durante tres años Enrique albergó la esperanza de una anulación con un beneplácito papal, Enrique era un católico devoto, pero necesitaba una solución. Thomas Conway le ofreció la única posible, abolir la jurisdicción papal y separar la iglesia de Roma, convirtiéndola en un mero departamento espiritual del Estado bajo la batuta del rey como único representante de Dios en su reino. Enrique, que lo había intentado ya todo, suscribió de buena gana la propuesta. Era revolucionaria y significaría relegar del Papa pero reforzaría su posición y poder como monarca. La ruptura con Roma fue gradual. El Parlamento publicó una lista de agravios contra la Iglesia y ésta se doblegó a la exigencia del rey de que toda la legislación eclesiástica quedara sujeta a la aprobación real. Siguieron sendas leyes que prohibieron el pago de impuestos a Roma y las apelaciones al Papa. Clemente VII continuó negándose a acceder al asunto del divorcio, pero accedió en 1533. Al nombrar arzobispo de Canterbury, un puesto más alto de la Iglesia de Inglaterra, a Thomas Cramer, candidato de Enrique. Kramer declaró nulo el matrimonio con Catalina y coronó reina Ana, a quien Enrique se había casado en secreto meses antes. El Papa contraatacó, excomulgando al rey, pero ya era demasiado tarde. Un año después, el Parlamento formalizó la ruptura definitiva aprobada en la Acta de Supremacía, que convirtió al monarca en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ello le planteó dos problemas. El primer lugar, debía llenar de contenido la religión de la nueva Iglesia sin traicionar su fe católica y sin dar alas a la pulsión protestante. En segundo lugar, no le quedaba más remedio que eliminar toda oposición interna forzando a sus súbditos a reconocer la supremacía real bajo la amenaza de ser acusados de traición y ejecutados de acuerdo con la nueva ley. Enrique borró de un plumazo su reputación de rey magnánimo y respetuoso con las libertades del pueblo y se convirtió en un terano Toda revolución tiene sus víctimas y en estas rodaron cabezas sin parar entre ellas la de Tomás Moro y la de muchos otros católicos que se negaron a aceptar el nuevo orden La misma suerte corrió Ana acusada de adulterio e incesto después de perder el favor del rey por darle otra hija, Isabel pero no era el hijo que tanto deseaba cuando lo consiguió con Jane Seymour, su querida tercera esposa, esta murió por complicaciones de parto. Enrique VIII disolvió los poderosos monasterios, muchos de los cuales fueron pasto de las llamas, y transfirió sus riquezas a la corona, al tiempo que introducía nuevos impuestos a la iglesia. El monarca distribuyó una parte de las tierras de los monasterios entre la nobleza terrateniente, ganándose así su lealtad. Pero tanta destrucción no salió gratis. Provocó en el norte una revuelta popular, la llamada peregrinación de la gracia, que Enrique sofocó sin ningún tipo de escrúpulos. Ejecutó a los líderes de la rebelión y aterrorizó a los pueblos que la apoyaron con una masacre. Aún así, la insurrección previno a Enrique de imponer más cambios religiosos. En los últimos años Enrique se volvió a casar y cada vez era más impredecible e irascible empezó a mostrar síntomas de paranoia engordó muchísimo y aunque su mente flaqueó fue presa de furibundos arrebatos de mal humor melancolía e impaciencia intentó recuperar sus alegrías de juventud casándose con Catherine Hallward 30 años más joven que él pero la quinta esposa fue otra gran decepción como siempre se había enamorado y cuando descubrió que Catherine no solo era virgen antes de la boda sino adúltera, la envió al cadalso viejo ya amargado, volvería a subir al altar con la tranquila y obediente Catherine impar, pero su ruina física era ya total. Gracias al cambio de rumbo y el alejamiento de Europa, amplió el reino y lo aglutinó en torno a la figura del monarca, dotando a los ingleses de un sentido de identidad nacional más fuerte que antes. Poco importa que no comprendiera del todo las consecuencias o hacia dónde lo dirigía. Es el rey más conocido de Inglaterra, más allá de su crueldad, sus seis esposas y el cisma de la iglesia anglicana.